Wir haben heute den Predigtext aus Lukas 3, gelesen Vers 1 bis 6. In dem 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, da Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war und Herodes Vierfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus Vierfürst in Iturea und in der Landschaft Trachonitis und Lysanias Fürfürst zu Abilene, da Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, jetzt muss ich doch noch was ergänzen, da gibt es Bibelkritiker, die sagen typisch, wie die Bibel sich täuscht, das kann man nicht ernst nehmen, das ist einer der Punkte, wo Bibelkritik getrieben wird, dass man sagt, es gab immer nur einen hohe Priester und nicht zwei, aber sie müssen wissen, dass der eine, der Hannas, abgesetzt war. Das war aus politischen Gründen und der Neue war eingesetzt. Jetzt hat sich im Volke, das wissen wir genau aus der jüdischen Geschichte, eingebürgert gehabt, dass auch der Althohe Priester, so kommt es ja auch bei uns, bei Altbundeskanzlern und so weiter, immer wieder vor, dass sie eine gewisse Vorrangstellung einnehmen und doch noch eine politische Bedeutung ausstrahlen. So kommt es in der Bibel immer wieder vor, auch in der Passionsgeschichte, dass von zwei Hohepriestern gesprochen wird. Es war natürlich nur einer im Amt. Aber so billig ist es manchmal, die Bibel zu kritisieren. Zu dieser Zeit also, da geschah der Befehl Gottes an Johannes, des Saharias Sohn, in der Wüste. Und er kam in das ganze Land um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht in dem Buch der Reden Jesajas, des Propheten, der da sagt, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereite den Weg des Herrn und macht seine Steige richtig. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alles Fleisch wird den Heiland Gottes sehen. Herr Jesus, Du musst uns jetzt vorbereiten auf dein Kommen. Amen. Liebe Gemeinde, an den Eisenbahnübergängen, da sind Baken angebracht. Die haben den Sinn, dass der Autofahrer gewarnt wird, dass er nicht gegen die verschlossene Schranke prallt. Und die sind im gleichmäßigen Abstand von 80 Metern angebracht. 240 Meter vorher, 160 Meter vorher, 80 Meter vorher. Und so empfinden viele Leute die Adventssonntage, dass man nicht so mir nichts, dir nichts auf die Weihnachtszeit aufprallt, sind die Adventssonntage so Warnsignale vorher. Jetzt gleich kommt die Festzeit. Adventssonntage haben noch einen anderen Sinn. Und das ist wichtig, dass wir den anderen Sinn auch verstehen. Die Adventssonntage sind uns zur Vorbereitung gegeben. Das hat schon seinen äußeren Sinn natürlich, so wie man jetzt sagt, jetzt muss man noch ein Päckchen fortrichten, jetzt eilt es noch oder in der nächsten Woche muss man noch eine Besorgung machen in der Stadt oder man muss schauen, dass man jetzt zu seinem Christbaum kommt, wir haben schon den dritten Advent. Wenn wir schon in äußeren Dingen so viel Mühe anwenden, um die ganze Festesfreude zu finden, wie viel mehr muss man sich erst in dieser Adventszeit 
vorbereiten und rüsten, um in den entscheidenden geistlichen Dingen vorbereitet und gerüstet zu sein. Es geht doch darum, was will er uns an Adventsbotschaft bringen, unser Herr. Und ich möchte heute meine Predigt überschreiben. Einiges muss noch erledigt werden. Einiges muss noch erledigt werden. Zuerst, was noch erledigt werden muss. Es muss noch ein Besuch gemacht werden beim Prediger in der Wüste. Nun ist das ja so eine Sache, wenn man hier in der Predigt etwas sagt, da ist das ja so eine schöne Angewohnheit, dass das viele Leute geschehen lassen. Was man hier von der Kanzel her verkündigt, das tut niemand weh. Da sagt man, lasst ihn nur reden, der dreht jetzt seine Bilder. Wenn ich Ihnen einen praktischen Ratschlag geben würde, hier in der Predigt, und würde sagen, Sie müssen jetzt vor Weihnachten noch dringend nach einer polnischen Pute schauen, das braucht man. Die würden sagen, nee, brauche ich nicht, das esse ich nicht. Oder andere würden sagen, du, das interessiert mich, wo gibt es eine billige, das was Praktisches, das was Handfestes, das ist was, wo man etwas damit anfangen kann. Ich möchte den schönen Brauch nicht ändern, dass man sich in der Predigt manches sagen lässt. Aber es geht in diesen Adventstagen um etwas Handfestes. Und heute am dritten Advent geht es darum, dass wir einen Besuch machen beim Prediger Johannes in der Wüste. Und ich meine das tatsächlich so. Ich meine, dass man nicht Weihnachten feiern kann, wenn man nicht einmal im Geiste noch hinauszieht in die Wüste zu diesem merkwürdig gekleideten Prediger und bei ihm stehen bleibt und ihm zuhört. Diese Predigt draußen in der Wüste hat überhaupt nichts Adventliches an sich. Da ist keine Stimmung drin, da wird nicht Flöte geblasen und da wird keine Orgel gespielt. Da sieht es ganz karg, verlassen aus. Aber das ist ganz entscheidend wichtig, dass wir jetzt diese Botschaft hören. Ich habe immer wieder den Eindruck, dass wir als Christen in diese Weihnachtstage hineingehen, in der großen Freude, jetzt muss es doch schön werden und wir singen Weihnachtslieder und dann hat das gar keinen Platz, diese merkwürdige Wüstenpredigt, dieses komischen, eigentümlich gekleideten Predigers. Was will der uns sagen? Was bedeutet das für mich? Ich wundere mich, warum der Johannes eigentlich nicht im Tempel von Jerusalem aufgetreten ist. Der war doch schließlich Pfarrerskind. Sein Vater Zacharias hat auch dort im Tempel schließlich ein Amt gehabt. Es wäre doch für ihn ein leichtes gewesen, unter den Wechslern und denen, die die Opfertiere dort verkauften, noch einen Platz zu finden und zu predigen. Man hätte die Botschaft nicht verstanden, wenn Johannes dort im Tempel gepredigt hätte. Es ist ganz wichtig, dass Johannes in der Wüste predigt. Und ich frage mich manchmal, ob man diese Botschaft des Johannes richtig verstehen kann, wenn wir sie heute in der Feierlichkeit eines Adventsgottesdienstes hören, ob das nicht an unseren Ohren vorübergeht, weil man schon ganz gefangen genommen ist von den anderen Dingen. Ich möchte es jetzt erklären, was das auf sich hat mit dieser Wüstenpredigt. Da zog hinaus das ganze Volk Juda hinaus in die Wüste und hörte ihm zu. Warum denn in die Wüste? Was, was hat es denn mit dieser Wüste auf sich? 
Das war eine Erinnerung daran, dass einst bei den Vätern die Geschichte Gottes mit dem Volk in der Wüste angefangen und begonnen hat. Erinnern Sie sich noch, wie damals das Volk Israel in der Wüste stand und da hingen die Kinder an den, an den Händen der Mütter und schrien, wir haben Durst, wir haben Hunger. Und wenn die Väter sich umschauten, dann sahen sie hinter sich die Heere des Pharao, die heranrückten, um sie auszurotten. Und dann schrien sie zum Herrn. Dann hat Mose seinen Stab ausgereckt vor diesem Schilfmeer. Und sie haben zum ersten Mal richtig begriffen, unser Gott lebt. Wenn Johannes das Volk noch einmal rausbietet in der Wüste, dann sagt er, merkt ihr eigentlich, was Gott euch gegeben hat. Alles, was ihr habt und was ihr seid, kommt von ihm. Die Wüste ist eine Erinnerung an den ersten Tag der Schöpfung, wo die Erde wüst und leer war und Gott anfängt zu reden. Wir hatten in der vergangenen Woche manche Gespräche geführt mit verschiedenen Leuten auch mit unseren Konformanten und es war immer wieder interessant, dass Leute sagen, ich brauche doch keinen Gott, ich habe doch mein Leben. Und dann pocht man drauf und sagt, ich habe doch alles. Und wenn Johannes einen hier hinausnimmt in die Wüste, möchte er einem sagen, du hör doch her, ich habe doch dir alles. Was haben wir? Du hast schon die ganze Kleid abgeblenkt. Es ist gut, wenn man lieber unterbrecht. Ein K70, SAZ 1910 oder ein 2910. Da ist ein Nachbar und wir wollen die Nachbarn ja ehren und lieben. Können wir hier weitermachen? Sehen Sie, dort an, der dort an, an dieser Stelle ist das so wichtig. Da draußen an der Wüste, wo ich auf einmal merke, wo Gott mir noch einmal sagen lässt, eigentlich steht dort ein Leben im Nichts und der lebendige Gott vor dir. Was hast denn du? Ich bin so froh, wenn wir in dieser Weihnachtszeit noch einmal einhalten können vor diesem lebendigen Gott, noch einmal einhalten können und hören, welche Botschaft er mir sagt in diesem Prediger in der Wüste. Was ist dein Leben? wenn sie noch einmal da stehen könnten in ihrer Lebensgeschichte, einmal zurückdenken könnten. Ich möchte jetzt noch einmal zurückdenken, damals, wo ich 15 Jahre alt war, in dieser Kirche in Bayern saß, wo mich die Predigt Jesu so besonders getroffen hat. Und wo ich in meinem Leben Bilanz zog vor dem lebendigen Gott. Was hast du in deinem 15-jährigen Jugendleben? Und der heilige Gott vor dir. Predigt in der Wüste. Vielleicht war das bei Ihnen einmal in einer schweren Krankheitszeit, wo Sie Bilanz machten vor Gott. Wo Sie Angst hatten, wo Sie merkten, mein Körper, der zerfällt mir. Ich spüre schon den Krankheitskeim, den Leib der Verwesung. Und ist da noch Gott, der mich trägt und der mir das Leben gibt? Eine Mutter, die ihr Kind erwartet hat, in der Angst ob sie durch diese Stunde der Geburt hindurchgeht und die zu Gott geschrien hat, Stunden in der Wüste, wo der Prediger uns in der Wüste noch einmal einlädt, macht doch noch einmal hier eine Pause, bevor Weihnachten wird. Ihr versteht gar nicht, was geschieht, wenn ihr nicht einmal noch in der Wüste steht. 
Die Propheten haben gerne dieses Bild angeknüpft von der Wüste und Hosea sagt dann, ich nahm dich meiner an in der Wüste, im dürren Land, aber als du satt wurdest und genug hattest, erhob sich dein Herz und du vergaßest mich. Ich meine, dass man jetzt, wenn man sich richtig vorbereitet auf, die, auf den Heiligen Abend, dass man noch einmal jeder für sich, sie können das zu Hause tun, in der Wüste Station machen muss. Und noch einmal das hören muss, wie dieser Prediger in der Wüste uns einlädt, still zu werden vor dem Herrn und nachzudenken. Noch das Zweite. Da liegen noch blockierende Hindernisse im Weg. Da liegen noch blockierende Hindernisse im Weg. Mein Kohlenmann macht immer Reklame, der nächste Winter kommt bestimmt. Darauf kann man sich verlassen. Und wie der Winter kommt, so kommt Weihnachten bestimmt. Und so bestimmt kommt Jesus. Aber es ist die große Frage, ob Jesus zu mir kommt. Es ist meine große Sorge, ob Sie dieses Jahr ein Weihnachten erleben, das alle Ihre Sorgen wegnimmt ob sie dieses Jahr ein Christfest erleben, dass alle ihre Traurigkeit weggenommen ist, dass sie in einer großen Gewissheit ins neue Jahr hineingehen können, dass ihre Angst weggenommen ist. Darum geht's doch. Es kann einer sagen, was brauche ich in der Adventszeit noch den Johannes den Täufer? Können auch sagen, was brauche ich in Christbaum? Stellen Besenstiel ins Zimmer, mir genügt's. Wer echt Christfest erleben will, der muss diesen Prediger in der Wüste hören. Und er hört auf einmal dieses Wort dieses Predigers, der davon redet, dass der Weg gar nicht vorbereitet ist. Der König kommt, aber ob er zu dir kommt, der Weg ist blockiert, Hindernisse sind aufgebaut und er kann nicht kommen. Jedes Jahr bedrückt mich das, wenn wir unsere Weihnachtsgottesdienste halten, dass so viele Menschen diese Weihnachtsbotschaft nicht hören können. Doch sie hören sie. Aber sie sagen ganz verwundert, stimmt doch gar nicht. Ich sehe nichts vom Frieden. Wo ist denn Jesus? Schau doch an, wie es unfriedlich in der Welt zugeht. Deshalb muss man diesen Umweg machen am dritten Advent über den Johannes den Täufer. Man kann die Weihnachtsbotschaft nicht verstehen. Jesus hat doch keinen Weltfrieden aufrichten wollen. Dann wäre er in Rom erschienen. Jesus hat ihnen Frieden geben wollen. Jesus hat ihnen den Frieden mit Gott verschaffen wollen, dass sie wissen, ich weiß, der lebendige Gott ist bei mir. Er löst meine alltäglichen Probleme. Er sorgt für mich. Er kümmert sich um mich. Das wird erst sichtbar an dieser Predigt des Johannes, dass er den Menschen diese Zuspitzung bringt. Im Kommen Jesu geht es um dich und um dein Leben und ums Kommen Gottes zu dir. Deshalb ist es auch so wichtig, dass der Johannes genau die Not aufzeigt, dort, wo das Kommen Jesu hinzielt. Und da redet er von der Schuld und von den Hindernissen, von Abgründen, die dazwischen liegen, von hohen Bergen, über die man nicht drübersteigen kann. Und er sagt, das muss doch weggeräumt werden, wenn Jesus kommen will. Es ist bei uns so, dass wir ein wenig uns gerne stoßen an dieser Predigt des Johannes, es passt so schlecht in die Weihnachtsbotschaft der Freude, wenn man jetzt immer von dem Negativen spricht. 
Aber ein Arzt, bevor er einem ein Medikament gibt oder bevor er zur Operation schreitet, da macht er eine gründliche Untersuchung und dann sagt er, es handelt sich um folgenden Befund, das muss zuerst klar gemacht werden. Wie wollen Sie denn den Heilern sehen können an Weihnachten, wenn Sie den Krankheitsbefund gar nicht kennen, den der Heiland heilen will? Und wenn wir hier jetzt in diesen Adventssonntagen unsere Weihnachtslieder singen, was, um was geht's denn? Er will in mein Leben hinein, er will in ihr Leben hinein. Er trägt seit Jahren mit, wie ihr Leben geplagt verläuft. Er kennt doch ihre Nöte. Er weiß doch, was sie bewegt und umtreibt. Er kennt doch ihre Schwäche. Er kennt sie viel besser, als sie ihr Mann kennt. Er kennt sie viel besser, als sie ihre Mutter kennt. Und er kennt sie und weiß um das, was sie bewegt. Und er sucht sie. Er will in diesen Weihnachtstagen einkehren bei ihnen, und er sagt, dieser Herr, es liegt bloß zwischen dir und mir eine ganz große Barriere und die muss ausgeräumt werden. Und deshalb hat Johannes diese Leute taufen lassen. Es war eine andere Taufe als wir, die Kinder taufen. Es war eine reine Taufe der Sündenvergebung. Es war ein einfaches Symbol, so wie man jetzt untertaucht, wie man sich wäscht. So ist mein Leben voll von Schmutz und Dreck. Das war doch für die Leute anstößig, ich bin doch sauber, ich bin doch ein Ehrenmann. Und dann sind sie hinuntergestiegen am Jordan und brachten zum Ausdruck, in meinem Leben ist etwas zerbrochen. Sie können nicht in Weihnachtstage hineingehen und vom Heil der Welt reden. Unser Gott redet von ihrem Unheil, von ihrer Not, von dem, was gen Himmel schreit und was in ihrem Leben den lebendigen Gott abhält, dass er nicht kommen kann. Und ich bin so froh, dass der Johannes das ins Licht stellt und sagt, es kann jetzt alles neu werden in deinem Leben. Er will einkehr, er will einkehren bei dir. Er will bei dir alles erneuern und neu machen. Er will die sperrigen, blockierenden Hindernisse wegräumen. Das waren meine ersten beiden Punkte, was noch erledigt werden muss. Der Besuch beim Prediger in der Wüste muss gemacht werden. Die blockierenden Hindernisse müssen weggeräumt werden. Und noch das Letzte, das Entscheidende muss gesehen werden. Man sieht den Johannes den Täufer gerne als einen Prediger, der Negatives bringt, einen Bußprediger. Und viele sagen, der gehört doch im Grund noch ins Alte Testament, der hat doch keine fröhliche Weihnachtsbotschaft. Aber wenn Sie den Johannes so sehen, sehen Sie ihn falsch. Manche betonen auch den starken Unterschied zwischen Johannes und Jesus. Ich sehe den Unterschied nicht. Es gibt einen Unterschied, dass Johannes nur der Ankündiger ist und Jesus der Vollstrecker. Aber das, was Johannes sagt, das war doch Jesus wichtig, dass Krummes gerade wird. Ja, anders gibt es doch keine Heilung in unserem Leben. Was war denn bei dem Zachäus, als das Krummes gerade wird? Das ist doch die Freude jetzt an Weihnachten, dass Jesus zurechtbiegt bei uns. Die ganz krummen Lebensführungen von uns, was wir verbogen haben in zurückliegenden Zeiten, was wir falsch gemacht haben an unseren Kindern. Ich habe gestern mit meinen Kindern einen Spaziergang gemacht, wie wir durch den Schnee gestapft sind, habe ich einen Gedanken gehabt, da dachte ich, das ist eine kühne Sache, dass Eltern überhaupt Kinder haben. 
Die Kinder erben ja von ihren Eltern, wenn man sie so beobachtet, nahezu alle negativen Eigenschaften. Wenn sie mal wirklich selbstkritisch sich prüfen, was ist in einem Leben alles verbogen und krumm und verkrampft, wie erzieht man seine Kinder oft falsch. Ich rede jetzt einfach einmal als Vater und dann redet der Johannes davon, dass Grat gemacht wird, dass Hügel weggeräumt werden, dass Täler aufgefüllt werden. Er ist doch ein Freudenbote. Alles Fleisch wird das Heil unseres Gottes sehen. Der Johannes künde doch eine große Freudenbotschaft an. Bloß warnte uns, dass man sich einfach auf diese Botschaft stürzt, ohne zu merken, was sie bei uns wirklich erreichen will. Ohne, dass man die Vorbereitungen wirklich durchmacht, ohne die man das Heil nicht erlebt. Ich habe mir es noch einmal im Geist ausgemalt, wie es gewesen wäre, wenn Johannes im Tempel von Jerusalem gepredigt hätte. Da wären die Hausfrauen mit ihren vollen Einkaufstaschen an ihm vorbeimarschiert und hätten gesagt, der hat recht, man muss sich mehr um Gott kümmern. Ich habe mir den Kopf zerbrochen, wie ich es Ihnen sagen kann und ich habe gemerkt, ich kann es Ihnen auch nicht durch Bilder oder durch irgendetwas besser erklären. Sie können jetzt im Gottesdienst sitzen und sagen, der hat recht, man sollte mehr tun. Und dann kommen Sie heim und dann ist das Erste, wie machen wir jetzt unser Essen richtig und dann stehen die anderen Dinge wieder vorne an und alles wird zugeschüttet, ob Sie morgen früh überhaupt noch Zeit finden, um 15 Minuten in die Wüste zu gehen, in die Stille allein mit Gott und zu beten, auf sein Wort zu hören. Ich kann es Ihnen nicht erklären, aber ich weiß, dass der lebendige Herr Jesus Christus mit Ihnen redet in diesen Tagen und ich weiß, dass er Sie selber in diesen Tagen aufrichten, beglücken und beschenken will. Sie kommen an dieser Vorbereitung nicht vorbei und erst dann kann das Christfest kommen, die große Freude das große Heil liegt darin, dass ich Jesus an mich binden will. Dass er sich ganz fest an mich hinhängt und sich verpflichtet an mein Leben, an meinen Beruf, an meinen Leib, an meine Familie, an mein Leben, an die Tage, die er mir noch gibt als Auftrag in dieser Welt. Er will etwas aus mir machen. Und wenn Sie sich dann vorbereiten und rüsten, dann verstehen Sie, warum der Johannes doch voranmarschieren musste, bevor Jesus kam. Dass die Menschen überhaupt das Heil verstehen und sprechen können, komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzenstür, die ihr offen ist, ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Amen. Wollen mit Jesus reden. Herr Jesus Christus, äußerliche Feste allein können uns nicht glücklich machen. Es geht uns darum, dass du uns begegnest in diesen kommenden Weihnachtstagen. Und wir bitten dich, dass das unser ganzes Leben umgestaltet, dass alles neu werden muss. Und so wollen wir vor dir ganz offen sein. Wir sind oft vor Menschen so verschlossen und können uns ihnen nicht anvertrauen. Aber du siehst ja in die Tiefe unseres Lebens hinein. 
Und du kennst die ganzen Abgründe. Du weißt, wohin unsere Sehnsüchte zielen und welche Hoffnungen wir haben. Die Lust, die uns irgendwo hinzieht, wo wir keine Befriedigung finden. Die Gedanken, die uns so unruhig machen. Und dann belastet uns all das, was zurückliegt an Taten, wo wir Menschen gestoßen und getreten haben und alles so wir geworden ist in unserem Leben. Und wir merken, wir können das alles nicht mehr aufarbeiten. Aber Herr, du kannst das aufarbeiten, du kannst Krummes gerade machen. Du kannst Berge von Schuld abtragen. Du kannst Täler auffüllen. Und so wollen wir dir das bekennen, was an Schuld in unserem Leben liegt. Herr, bewahre du uns vor dem Hochmut. Und so wollen wir das offen bekennen, dass wir viel Schuld vor dir haben und dass wir allein von deinem Erbarmen leben können. Komm du so zu uns. Du stehst vor der Tür und klopfest an. Herr, wir wollen dir die Türe aufmachen, dass du zu uns kommen kannst mit einer ganzen großen Freude und mit dem Wort, das du uns zusprechen lässt, wo wir ganz gewiss werden, dass uns nichts von dir mehr trennen kann. Wir bitten dich auch für unsere Gottesdienste, die vor uns liegen. Lass du all die Menschen, die kommen, dein Wort verstehen, dass es nicht nur durch die Ohren, sondern durch das Herz geht und das Leben durchdringt, dass Taten daraus folgen. Wir bitten dich für die, die nicht unter uns sein können, die Kranken und die Alten, die Schwermütigen und Bedrückten. Kehre du auch in den Weihnachtstagen bei all denen ein, die große Not leiden. Wir bitten dich für die, die in den Krisengebieten der Welt leben, wo so viel Not herrscht für die Obdachlosen, die Hungernden, die, die Unrecht leiden müssen, Du hast eine Botschaft des Lebens und der Freude auch in großer Not. Gib du überall, wo dein Wort verkündigt wird, Nachdruck, so dass es Menschen verstehen können und fröhlich werden in dir. Lass uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. 